0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Tanz in den Mai mit Plan Z. Nachdem die letzten beiden Folgen mit Arne und Philipp eher wenig mit Radsport zu tun hatten, wird es jetzt wieder eine hundertprozentige Radsportfolge geben. Der Gorilla aus dem Norden ist wieder dabei. Dauergast bei Plan Z. Die letzten Folgen mit ihm. Als Co-Kommentator oder Moderator waren äh, im Januar, Februar der Fall, als wir noch zusammen in Australien waren. Seitdem ist einiges passiert. Ähm, darüber will ich heute mit ihm reden. Und natürlich auch, ja, wie ist das Leben als Radprofi in Corona-Zeiten? Äh, haben wir irgendwelche Ziele am Horizont noch gar nichts? Oder wie hält man sich fit? Äh, was sind die Aussichten? Und äh, ich hole ihn einfach mal direkt da rein. Hallo. Ja hallo mal wieder an alle Zuhörer,
2: äh, tut mir leid, dass ich schon wieder dabei bin, aber äh, in der Corona-Zeit ist es natürlich nicht einfach, äh, geeignete Sp Gesprächspartner zu finden, deswegen freue ich mich, dass der Rick mich wieder gefragt hat und äh, ich bin gerne dabei, euch die Zeit etwas zu versüßen, hoffentlich zu versüßen.
1: Genau, André hat mir erst hier ein schönes Steak gegrillt und jetzt sitzen wir hier abends und äh, nehmen die Folge auf. Es ist Freitag, der 1. Mai und der 1. Mai ist ja in Deutschland immer ein ja, sehr traditioneller Tag im Radsport. Ähm, eigentlich findet heute immer das Rennen in Frankfurt statt. Ähm, normalerweise, hast du gerade schon gesagt, sitzen wir immer kaputt abends hier. Ähm, aber heute natürlich nicht, weil auch leider dieses Rennen verschoben werden musste. Und ähm, wir waren beide Teil der HR-Sendung heute. Finde ich auf jeden Fall fand ich eine gute Alternative, dass die Leute das gemacht haben vom HR-Fernsehen, moderiert von Florian Nass und äh, Fabian Wegmann. Ich habe es mir angesch angeschaut und äh, wirklich eine, eine ganz gute Sendung, die sie da gemacht haben, finde ich schön. Und ähm, ja, deswegen wollte ich dich erstmal aktuell fragen, was war denn dein bestes Rennen in Frankfurt? Wir hatten heute Morgen schon mal im Training kurz darüber gesprochen ich dachte mir, das ist sicherlich auch lustig, das für die Zuhörer zu hören.
2: Ja, für mich gibt es eigentlich nur gute Erinnerungen an Frankfurt, an den 1. Mai. Ich konnte es als Jugendfahrer auch gewinnen. Nee, als Juniorenfahrer konnte ich es gewinnen. Ähm, war mal Zweiter bei der Jugend, Dritter bei den Profis. Es war eigentlich immer ein sehr anspruchsvolles Rennen, wie jeder auch weiß. Deswegen hat man eigentlich den 1. Mai auch immer mit Radsport verbunden, also bei mir war es jedenfalls so der Fall, man hat sich als äh, kleiner Knips darauf gefreut, dass man den Profis zugucken kann, ich kann mich noch daran erinnern, als es am Heiner Weg äh, um den Sieg ging äh, mit äh, mit äh, deinem Papa Erik äh, das war mir schon beeindruckend zu sehen äh, wenn man da als Jugendfahrer am Straßenrand gestanden hat und den Profis zujubeln konnte deswegen ist es natürlich umso Schlimmer, dass wir dieses Jahr nicht am Start stehen konnten, weil es eigentlich immer eine super Atmosphäre war und es auch immer schön war auf einem bekannten Kurs, der natürlich immer sehr anspruchsvoll war, dort äh, ja einfach dieses Jahr nicht aktiv sein konnte.
1: Ja, ich bin auch äh, immer sehr gerne in Frankfurt gefahren. Ich glaube das erste Mal bei den Schülern, da noch nicht allzu erfolgreich, aber dann spätestens... Äh, ich glaube, in der Jugend bin ich einmal gefahren. Da war ich schon unter den ersten Zehn zu finden am Ende. Und dann im zweiten Jahr Junioren habe ich das Bundesliga-Rennen gewonnen in Frankfurt. Das äh, ist auf jeden Fall eine Erinnerung, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke. Ich glaube, eins der wenigen Rennen, was ich solo gewonnen habe. Da bin ich alleine angekommen. Ähm, Würde ich eine schöne Erinnerung. Auch mal lieben Gruß an den Mike Aaron Egger, der, der Zweiter geworden ist. Äh, macht auch echt einen coolen Instagram-Account momentan. At Mike Mono. Ähm, mal Shoutout doch an den, fällt mir gerade mal so ein, und ähm, dann bin ich jetzt einmal in der U23 gefahren, im ersten Jahr glaube ich, da war ich zwölfter oder so, und dann äh, kann ich mich wirklich sehr, sehr gut an die Profi-Version erinnern, ähm, das erste Mal bin ich dort für die deutsche, deutsche Nationalmannschaft gefahren, war direkt bei der ersten Profi Teilnahme Sechster, dann wurde es sogar noch besser bei der zweiten Teilnahme, in der ich Zweiter geworden bin, 2017. Und ähm, auf diese super Serie kam da leider ein Did Not Finish 2018 hin, das nicht so gut war. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, äh, ja heute vor dem Fernseher war ich ein bisschen traurig, dass ich nicht dieses Rennen fahren konnte, weil es wirklich ein immer ein sehr, sehr schönes Rennen war. Jetzt haben wir das letzte Mal äh, aktiv mit dir in diesem Podcast in Australien geredet. Ähm, damals Tour Down Under und dann noch das Kettle Evans äh, Great Ocean Roadways sind dann zurückgeflogen und äh, ja, wie wahrscheinlich die meisten der Hörer wissen, ähm, hatte ich auch mal kurz erzählt hier in dem Podcast, ist dann ein Trainingssturz passiert, ähm, wo wir beiden zusammen trainieren gefahren sind, in der du dich verletzt hast und ähm, ja, erzähl uns doch mal irgendwie ein bisschen so nochmal live, damit es die Zuhörer abholt, ähm, wie, was, wo.
2: Ja gut, dazu gibt es eigentlich nur zu sagen, äh, dass der Sturm, Sabine, äh, einen Tag vorher ziemlich gewütet hat. Ähm, ich dann wirklich auf der Rolle war. Äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich äh, an dem Tag vier Stunden Training auf dem Plan hatte. Ich habe es wirklich auf der Rolle durchgezogen. Da war ich ziemlich stolz auf mich. Nächsten Tag, also mein Tag des Sturzes, so würde ich es mal sagen, war es doch ziemlich windig. Aber... Ähm, am Ende auch nicht so, dass man sagen müsste, man hätte nicht rausfahren können. Aber dennoch ähm, ziemlich ziemlich starker Wind. Wir waren schon, glaube ich, drei dreieinhalb Stunden unterwegs, bis dann äh, ja auf den letzten Metern war. Wir ja wirklich nur noch zehn Kilometer bis nach Hause für mich. Uns ein Auto entgegenkam auf dem Feldweg. Und in dem Moment, wo wir praktisch nicht mehr versetzt gefahren sind, sondern ich glaube, du an mir vorbeigefahren bist. Ich war ziemlich kaputt an dem Tag, muss ich ehrlich zugeben. Normalerweise ist ja immer so, dass ich derjenige welche bin, der den kleinen Antritt macht, um nach vorne zu fahren. Aber ich war wirklich kaputt an dem Tag. Und ich glaube, in dem Moment, wo du vorbeigefahren bist, an mir habe ich eine kleine Böe abbekommen und bin dann in dem Moment leider mit, mit sehr schlechtem Timing in den Straßenkram gekommen und habe dann nur noch äh, in dem Moment einen, einen Stein vor mir gesehen und habe gedacht, okay, jetzt musste irgendwie an diesem Stein vorbeikommen, was allerdings nicht geklappt hat und ich dann halt mit der Schulter gegengerutscht bin. Und ja, dann halt da gelegen bin mit einer ausgekugelten Schulter, äh, da ich das leider schon bestimmt 20 Mal auf der rechten Seite hatte und äh, drei OPs wusste ich halt direkt, was los war habe mir dann den Arm eingekugelt und bin nach Haus gefahren, weil ich gedacht habe, gut, was willst du jetzt hier im Regen äh, auf einen Krankenwagen warten, versuchst nach Haus zu fahren und dann äh, bin ich sehr, sehr schnell zum Dirk Tenner gekommen, der ja auch schon mal in der Folge bei dir zu Gast war, genau. der sich sehr gut um mich gekümmert hat, mich operiert hat. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich seit äh, circa drei Wochen ja draußen fahren kann wieder.
1: Ja, ich mich auch, weil ich jetzt endlich wieder ein bisschen Gesellschaft habe. Ähm, genau, also ich glaube, viel mehr gibt es muss man auch zu dem Sturz jetzt gar nicht erzählen. Ähm, die Verletzung hat dich ja ähm, wirklich eine Weile, Weile raus aus dem Radsport äh, geholt. Und du warst halt einfach länger verletzt. Ähm, wie lange konntest du kein Radfahren nochmal? Wie lange war das?
2: Ja, ich sag mal so, nicht Radfahren ist ein bisschen, ähm, man muss es anders sagen, wie lange habe ich nicht trainiert. Ja. Ähm, ich habe circa zehn, elf Tage habe ich äh, nach dem Sturz gebraucht, um auch ein bisschen schmerzfrei beziehungsweise so, so klar zu sein, dass ich normal trainieren kann, beziehungsweise äh, mich anderweitig fit gehalten habe mit ein bisschen Athletik, ein bisschen auf der Rolle fahren, ein bisschen laufen, auch wenn's, wenn es, wenn sich zwar andere ein bisschen komisch anhört, aber mit der Schulter zu laufen ging's ein, ging es eigentlich ganz gut. Ich habe so eine spezielle Bandage, die ist 15 Jahre alt jetzt, mittlerweile. Okay. Äh, die ist ein bisschen oldschool, aber die Schulter war super fest, der Arm hing, hing da in so einer Schlinge und damit konnte ich ganz gut laufen. Deswegen habe ich so Pi mal Daumen, vielleicht zwei Wochen an Training verloren, ähm, die ich dann aber auch ganz schnell äh, auf der Rolle versucht habe aufzuholen, ähm, mit der Hoffnung, dass wenn ich, wenn, die, wenn die Verletzung ausgeheilt, ausgeheilt ist, dass ich dann direkt in das Renngeschehen gut eingreifen kann und bin dann eigentlich ziemlich äh, intensiv äh, kurze Trainingseinheiten auf Swift, also auf der Rolle zu Hause gefahren, um äh, ja irgendwo mein meine mein Trainingspensum bzw. Meine, äh, meine Fähigkeit an der anaeroben Schwelle zu fahren irgendwo beibehalten kann ja und äh, ja Corona kam dazwischen, deswegen äh, habe ich einen Gang zurückgeschalten und äh, ja, hoffe einfach, dass es irgendwann ein bisschen weitergeht, dass wir äh, wieder ein bisschen intensiver trainieren können.
1: Wir waren ja auf jeden Fall die letzten zwei, drei Tage schon mal zusammen auf dem Gravelbike unterwegs und momentan merkt man nicht wirklich, dass du eine längere Verletzungspause hattest, aber wie du schon gerade gesagt hast, du hast wirklich Erfahrung, wie man mit Verletzungen umgeht. Hast eigentlich auch wirklich natürlich nach dem ersten Schock und auch so ein bisschen ja eine kleine Wut oder so darüber, dass sowas passiert ist, eigentlich relativ schnell die Challenge angenommen bist, zurückgekommen, äh, vom Kopf warst du direkt, äh, der war da, wo er sein musste, sein sollte und hast hart trainiert aufs Hüfte, also wirklich wochenlang. War auch beeindruckend, das von außen zu sehen und jetzt konntest du wieder draußen fahren. Aber wie du gesagt hast, äh, am Anfang haben wir noch alle einen blöden Spruch gemacht oder geschmunzelt und gesagt, ah, so bei uns im Team, wir, waren, wir hatten ja schon die eine oder andere große Verletzung, auch mit Ben Hermanns, der sich direkt mal das Schlüsselbein und mehr gebrochen hat in der Schulter in Don Under und ähm, noch der Rory Sutherland. Ähm, hatten wir drei Fahrer, die wirklich mit äh, langwierigen Verletzungen ausgefallen sind und ähm, dann sah es erst so aus, als wären ihr so ein bisschen die Gewinner der Situation seid, sagen wir mal, weil ihr wenig verpasst und äh, nicht äh, ja einfach keine Wettkämpfe verpasst und äh, diese Verletzung gar nicht so, so schlimm sich auf die Saison auswirkt, wie man erst denken sollte. Aber jetzt äh, bist du ja eigentlich auch schon wieder so weit fit, dass du vielleicht hättest Rennen fahren können. Aber jetzt bist du genau in der Situation, wie alle anderen auch, äh, keine Rennen am Horizont zu sehen. Ähm, gerade jemand wie du, der jetzt schon so lange im, im Business dabei ist, wie ist das für dich so, jetzt wie wir gerade gesprochen haben, im April, im Mai, auch noch im Juni zu wissen, da werden keine Rennen kommen, weil eigentlich mir geht es immer so, ich denke jetzt so wie heute, auch heute wäre Henninger Turm gewesen, dann eigentlich wäre man jetzt so in den nächsten zwei, drei Tagen, bin ich letzten Jahre immer nach Kalifornien geflogen, mich die Tour auf Kalifornien gefahren, dass man zurückgekommen hat, nochmal irgendwie ein bisschen trainiert, einen Block und dann war irgendwie Dauphiné oder Tour de Suisse und dann ging es ja nicht in Richtung Tour de France und das fällt ja jetzt alles weg. Was macht das mit dir?
2: Ich glaube, generell muss man das auf jede Sportart ein bisschen beziehen. Ähm Klar ist man als Aktiver ein bisschen näher dran, weil man weiß, was wäre gewesen, wenn dieses Rennen jetzt stattgefunden hat. Als, als Profi hat man ein gewisses Rennprogramm, wo man weiß, das funktioniert gut im Hinblick auf spezielle Rennen, wo man sich in Topform befinden möchte, aber auch in der Bundesliga, in, in, im Rudern, im ja in der Leichtathletik, ge gerade jetzt auch mit Olympia, viele Athleten haben äh, sich drei, vier Jahre wirklich nur auf Olympia vorbereitet. Äh, das sind einfach so Ziele, auf die einfach wegfallen und äh, das, das wird viele, viele Sportler auch so sehr betreffen, dass er auch erstmal in ein Loch fallen. Ne? Äh, weil als Sportler ist man natürlich auch gewöhnt, sich immer auf äh, Ziele hin vorzubereiten und dem opfert man natürlich sehr viel und ähm, nicht nur der Sportler selbst, sondern auch das ganze Umfeld. Dementsprechend muss man äh, jetzt irgendwo versuchen, für sich selbst neue Ziele zu finden und sich so auch motivieren zu können. Ja? Ähm, ich selbst kann jetzt nur sagen, dass äh, ich mit Sicherheit noch nicht bereit gewesen wäre, mit meiner Verletzung jetzt Rennen zu fahren, aber auf der anderen Seite äh, äh, weiß man auch, was gerade dem Radsport für eine schwere Zeit bevorsteht, äh, wie viele kleine Vereine wirklich äh, ja einfach einfach Probleme haben, äh, die finanziellen Sachen so aufrecht zu erhalten, dass man äh, die Sportler noch und den Verein äh, noch beibehalten kann, beziehungsweise auf einem gewissen Punkt, dass die die Sportler wirklich auch zusammen trainieren können. Ja? Da, da fängt es ja auch schon an, dass äh, die Corona-Vorschriften -Vorsch sich so sehr ja auf Mannschaftssportarten beziehen, dass man gar nicht als Mannschaft trainieren kann. Ja. Mit zwei Fahrern auf der Straße unterwegs zu sein, bringt auch nicht viel, weil es einfach auch gefährlich ist, zu zweit nebeneinander zu fahren, sondern äh, man sollte dann wirklich auch den Leuten raten, hintereinander zu fahren, weil zu zweit nebeneinander hat man auf jeden Fall Probleme mit Autofahrern. Aber als Mannschaftssport hat es natürlich jetzt gerade keine Blütezeit. und ähm, Ja, ich hoffe, dass es jetzt irgendwo bald Lockerungen gibt, dass äh, Mannschaften zusammen trainieren können, äh, weil es einfach auch eine sichere Sache ist, äh, gerade als jugendlicher Fahrer äh, ja in der, in der Gruppe unterwegs zu sein. ist auf jeden Fall für, für Leute, die nicht im Radsport sind, schwer zu verstehen. Aber äh, wenn man als Sportler untereinander in der Gruppe unterwegs ist, ist es auf jeden Fall eine sichere Geschichte als zu zweit.
1: Ja, das, das Gruppengefühl ist auch ganz wichtig, was du ansprichst. Also ich glaube gerade, wie du gesagt hast, so in den kleineren Vereinen, wenn man jung ist, ähm, da geht es ja vor allen Dingen auch noch genau darum, das sind ja alles deine Freunde meistens im Verein, deine Kumpels, mit denen man Zeit verbringt. Ähm, ja, du, du merkst es selber, du hast du hast zwei Töchter, ähm, die die vor Langeweile zu Hause nicht wirklich wissen, was sie machen sollen. Äh, ist halt für alle schwierig. Und es sollte auch gar nicht so ein, so ein Meckern sein, so hey, äh, ja, uns Radsportler trifft's so schwer. Ganz im Gegenteil, wir haben es, glaube ich, echt noch gut, gerade auch in Deutschland, weil wir draußen trainieren dürfen, im Gegensatz zu unseren Teamkollegen in Italien, Spanien, äh, Frankreich und ähm, da, da sollte man schon noch happy sein, aber ja, es ist ja wirklich eine äh, ne, ne sehr verrückte Zeit, manchmal, ist, also mir geht es immer noch so, ich wache manchmal meistens auf oder ganz oft und denke so, ah ja, immer noch Corona, so also immer noch dieselbe Zeit, so, also und ähm, ich bin auch ganz ehrlich so, ich habe gute Tage, an dem ich wirklich Bock habe, aufs Rad zu gehen, und das zu machen, aber eigentlich auch für mich selber. Aber jetzt so eine richtig große Motivation auf, also klar, ich will mich fit halten, so das ist mein Anspruch an mich selber, dass ich fit bleibe. Aber jetzt so eine riesige Motivation, ja, auf, aufs Rad zu gehen und 200 Kilometer zu fahren jeden Tag, habe ich natürlich nicht, auch weil ich den Sinn dahinter nicht sehe momentan. Das ist natürlich schon schwierig jetzt ohne Ziele so.
2: Ja genau, ich glaube aber, das äh, muss jeder für sich selbst ein bisschen ausmachen. Ich selbst sehe es so, dass äh, man ja irgendwo hofft, dass man Radrennen fahren kann. Ähm, ich, ich persönlich habe gleich zum Anfang an, äh, kann ich in, unser, in unserer Kölner Trainingsgruppe auch sagen, dass wir hin und wieder schon mal ein bisschen gefachsimpelt haben. Und äh, ich wurde dann gefragt, was ich denke, wann dann wieder Radrennen ist. Und habe ich gesagt... Also, wenn es gut läuft, dann Anfang August. Ähm, ich glaube, damit war ich eigentlich ganz gut. Ähm, Habe ich, hab ich einen ganz guten Riecher gehabt. Ähm, obwohl es auch noch ziemlich weit weg war. Ähm, weil man einfach weiß, welche großen Veranstaltungen dort wegbleiben würden. Aber die eine oder andere Veranstaltung wird mit Sicherheit nachgeholt. Aber um nochmal aufs Training zurückzukommen, ähm, ist es ganz klar, dass jeder für sich selbst entscheiden möchte, muss und möchte, wie man sich fit halten äh, kann. Ich selbst habe jetzt herausgefunden, dass man mit äh, kurzen, intensiven Trainingseinheiten, äh, gerade auch auf Swift, weil es nicht anders ging, ähm, also auf der Rolle, ähm, hat, hat mich ziemlich weit gebracht. Also ich habe mein Leistungsniveau irgendwo halten können. Aber diese, diese Art und Weise, warum man Rad fährt, bleibt einfach weg. Man möchte draußen äh, sich bewegen und äh, die Natur genießen. Das kann Swift mit Sicherheit nicht ersetzen. Ähm, aber man selbst muss irgendwo, äh, sich natürlich auch Ziele setzen. Und äh, klar hat man den einen oder anderen Tag, wo man nicht motiviert ist. Aber auf der anderen Seite muss man sich dann auch immer ein bisschen bewusst sein, was man einfach für ein Privileg hat, äh, Radprofi zu sein dass man äh, mit Sicherheit äh, irgendwo selbst die Entscheidung treffen muss, ob man jetzt Rad fährt oder nicht. Aber äh, irgendwo dem Anspruch muss man schon gerecht werden, dass man halt Profi ist und man sich manchmal auch so verhalten muss. Und äh, auch in schlechten Zeiten irgendwo die Motivation finden kann, äh, ja, Rad zu fahren. Und äh, momentan kann ich sagen... Äh, versucht man das ein bisschen überlegt zu machen. Also ich selbst äh, weiß natürlich, dass ich irgendwo mental frisch sein muss, äh, wenn es dann wirklich äh, drauf ankommt, äh, intensiv und lang zu trainieren. Äh, da versuche ich mir so ein mentale, äh, äh, ment mentales Polster aufzubauen, dass ich äh, im, im Sommer wirklich hart trainieren muss, um äh, bei den Rennen im, im Spätsommer und Herbst äh, wirklich gut drauf zu sein und äh, jetzt irgendwo noch diese kurzen intensiven Einheiten wirklich äh, äh, versuche so durchzuziehen, dass ich mein Leistungsniveau weiterhin halten kann.
1: Ja, ich denke, das ist interessant für die Leute, die uns hören, weil bei mir war es genauso. Ich habe am ähm, Anfang ja immer noch auf wie so ein, dass die Klassiker nicht stattfinden werden, war mir dann relativ schnell klar. Aber so, ja, am Anfang hat man schon noch gedacht, ach ja, okay, vielleicht Giro oder spätestens dann im Juni ein paar Rennen. Ähm, und somit war auch für mich, ich habe wirklich noch zwei, drei Wochen wirklich äh, intensiv weiter trainiert, nach Trainingsplan von unserem gemeinsamen Coach Greg Henderson und ähm, bin eigentlich schon noch jede Woche so, ja, so die, um die sechs, sechs zwischen sechs und sieben Kilometern gefahren ähm, und dann auch äh, immer noch eine, die eine oder andere Einheit zu Hause sozusagen, äh, ich habe es immer Gym genannt, aber ja, also einfach ein Workout zu Hause gemacht und ähm, dann kam aber so irgendwann auch so der Punkt, wo ich dann fünf, sechs Wochen immer das so trainiert habe, gesagt, boah, ich brauche jetzt mal eine Ruhewoche. Und dann bin ich wirklich eine Woche mal locker gefahren. Und jetzt ist auch wieder so der, der Punkt, äh, mein, mein Gravelrad ist angekommen. Äh, das macht natürlich eh nochmal mehr Spaß. Und selbst wenn man da nur fährt, wie wir heute früh zum Beispiel, einfach mal drei Stunden zusammen, eh im Wald, ohne Leute, ohne Autos, das macht ja eh schon mal Spaß. Aber es ist auch natürlich deutlich intensiver, als auf der Straße zu fahren von daher ist das eine super Option momentan und äh, ich habe mir das ein bisschen von dir auch abgeguckt, so was du gesagt hast, dieses mentale Polster das sehe ich genauso und äh, ja wenn dann vielleicht wirklich dann irgendwie hoffentlich bald äh, mal das Go kommen sollte ey wir fahren in acht Wochen definitiv wieder Rennen dann äh, haben wir auch schon mal gesprochen, dass wir vielleicht, selbst wenn man nicht weit wegfliegen darf, dass man vielleicht einfach einen ja, Schwarzwald oder so fährt und da ein bisschen zusammen trainiert dass das eine gute Option sein könnte und ähm, da, falls das dieses Jahr noch klappt, würde ich mich definitiv freuen. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf den aktuellen Stand eingehen. Ähm, rund um Köln ist abgesagt, die Deutschland-Tour wurde abgesagt. Äh, diese Woche kam die News, dass ähm, die deutsche Meisterschaft abgesagt wurde. Ähm, was ich mich auch selber gefragt habe, was dann der Günter Schabel heute im Interview ge gesagt hat, ist, dass für den Fall, dass die deutsche Meisterschaft abgesagt wird, oder was relativ sicher ist, bleibt Maximilian Schachmann Deutscher Meister bis zu dem Tag, wo die neue Deutsche Meisterschaft stattfindet. Also der hat eigentlich ein Jahr vor Free bekommen als Deutscher Meister. Ähm, auch nicht das Schlechteste. Und ähm, ja, Hamburg wurde verschoben. Man weiß aber noch nicht, ob das noch stattfindet. Und dasselbe gilt äh, für Frankfurt. Ähm, die Tour de France wurde auf Ende August, ich glaube der 29. August soll der Starttermin sein. Ähm, jetzt kam aber schon wieder eine, eine Regelung raus, dass bis zum Anfang September keine Großveranstaltungen in Frankreich stattfinden dürfen, ähm, womit der Starttermin schon wieder ein bisschen wackelt. Ähm, und der aktuelle Rennkalender soll am 6. Mai von der UCI veröffentlicht werden. Sollte eigentlich schon letzte Woche veröffentlicht werden, wurde aber nochmal verschoben, weil ich glaube, es einfach super schwer ist, ähm, diesen Kalender aufzustellen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir fachsempeln ja auch nur. Ähm, ich bin total, ich glaube, ich sehe die Chance, dass wir Rennen fahren, dieses Jahr noch 50-50. Ich weiß echt nicht, so, wenn ich mir manche Dinge überlege, wie schwer es ist, eine Großveranstaltung zu machen, wie viele Leute dann kommen, wie schwer es ist, überhaupt ein Radrennen zu veranstalten, Sanitäter dann dahin zu holen und alles aufzubauen. Das ist ja eine große Logistik, die dahinter steckt. Ähm, kann ich mir das nicht vorstellen, dass es das dieses Jahr noch irgendwie klappt. Ähm, wenn man dann auch wieder News hört, wie jetzt momentan, dass dann doch vielleicht ein Impfstoff schneller gefunden wird als gedacht, äh, dann vielleicht doch. Ähm, ich bin gespannt. Fakt ist, man kann definitiv sagen, dass, äh, falls wir noch dieses Jahr Rennen fahren, dann wird es zwar eine kurze Saison, aber ich glaube eine sehr, sehr spannende mit allen drei Grand Tours und allen Monumenten und der Weltmeisterschaft. Dann können sich die Radsportfans auf äh, wirklich auf einiges freuen. Aber ja, wie, wie siehst du das? Denkst du, denkst du äh, oder wenn du jetzt, wenn du dir, wenn wir mal fachsimpeln und äh, wir sollen uns keine drauf festnageln, was wir sagen, aber wie, wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass eine Tour Ende August startet, dass wir wirklich Rennen fahren können dieses Jahr noch?
2: Also ich persönlich gehe jetzt an die ganze Sache so ran, dass ich, äh, bevor dieser Terminkalender nicht draußen ist, versuche ich gar nicht irgendwie. Mir da mich da irgendwelchen, irgendwelchen Illusionen hinzugeben. Ähm, solange das international nicht geregelt ist, wie man wo reisen kann und mit was man reisen kann, glaube ich, brauchen wir da auch noch gar nicht über Radrennen nachdenken, beziehungsweise überhaupt über sportliche Veranstaltungen. Äh, die Bundesliga ist mit Sicherheit äh, hat da einen anderen Status mit den Geisterspielen, irgendwann dann mal, aber ähm, ich sehe das so wie du auch, 50-50. Es bringt uns ziemlich wenig, eine Tour de France zu fahren und wir dann vielleicht zwei Wochen vorher in Quarantäne müssen, um sicher zu sein, dass wir Corona-frei sind, so ungefähr. Aber mit Sicherheit kann man die ein oder anderen internen Tests, die es jetzt ja auch schon gibt, diese Schnelltests, kann man mit Sicherheit in diese Veranstaltung mit reinholen, dass man dort wirklich versucht, untereinander in seiner Traube zu bleiben, dass man dort äh, ja irgendwo Menschen leben, so muss man sie auch sagen, schützen kann. Ähm, aber äh, da sind wir auf jeden Fall die Letzten, die dort irgendwelche Entscheidungen machen können. Das ist, äh, wird alles politisch geregelt. Deswegen versuche ich da auch wirklich äh, ganz neutral ranzugehen und äh, wirklich dann erst bereit zu sein und fertig und renntüchtig wenn es dann wirklich losgeht und ich weiß, wann es losgeht und äh, es muss dann aber auch zu 100% sicher sein. Klar ist man sich nie sich sicher, äh, weil man ja auch gesehen hat, wie sich diese ganze Corona Zeit entwickelt hat. Äh, das hat, hatten wir im Januar äh, noch belächelt, als wir in Singapur Leute mit Masken gesehen haben, ähm, aber diese äh, ganze Geschichte hat uns ziemlich schnell eingeholt und äh, ja, jetzt sitzen wir am 1. Mai hier und sind äh, immer noch wenig Radrennen gefahren und äh, müssen jetzt mit der ganzen Sache so umgehen wie viele andere Leute auch.
1: Was wir allerdings äh, schon gemacht haben, äh, ich glaube, dass unser Team auch wirklich äh, vorzeigbar, vorbildlich, wie wir uns verhalten, ähm, mit, dem, mit dem Auftritt in den virtuellen Radsport, äh, auf den virtuellen Radsportplattformen, sei es vor allen Dingen Hüft. Oder sei es auch Ruvi? Ähm, lass uns kurz mal darüber sprechen. Ähm, wir sind beide jeweils ein Rennen gefahren bei der Digital Swiss 5, was ja sozusagen die Tour der Swiss äh, virtuell war. Ähm, diese, dieses Rennen fand auf der Plattform äh, von Ruvi statt. Ähm, dann sind wir eigentlich wöchentlich gibt es eigentlich einen Team-Wide, kann man sagen, wo äh, Leute mitfahren können, ähm, unsere Fans. Und dann wird meistens für einen Teilnehmer eine Maske gespendet, der daran teilnimmt, was wirklich, eine, eine also gegen Corona, was eine sehr, sehr gute Maßnahme ist und eine gute Aktion ist. Und wir sind jetzt auch diese Woche das erste Mal in ein internes Teamrennen gefahren, was dann live übertragen wurde, ähm, was sicherlich äh, mal sehr, sehr spannend war, ob das alles so, so mit echten Dingen zuge äh, ja, sich zugetragen hat, wo man ja sein Gewicht wirklich ein bisschen das ein oder andere Kilo auch mal verstellen kann an der App, was dann den, die Leistung schon ganz schön verändert, um ehrlich zu sein. Was hältst du allgemein so von virtuellen Rennen fahren und macht dir das Spaß? Ich kann ja danach auch mal meine Meinung dazu sagen.
2: Also gut, ich bin in, in, in der Vergangenheit auch schon das eine oder andere Rennen mal auf Swift gefahren, um einfach zu sehen, was dort möglich ist, wie man sich dort verhalten muss muss ich sagen, hat jetzt mit normalen Radsport, äh, wie, wie wir sie wirklich kennen, äh, im normalen Feld sich zu bewegen, hat es eigentlich wenig zu tun, weil äh, klar gibt es Windschatten bei Swift, aber dann gibt es noch äh, irgendwelche Knöpfe, die man drücken kann, um äh, ja Vorteile sich zu er erschaffen. Das heißt, man ist auf einmal federleicht, äh, man kann auf einmal äh, aerodynamischer sein, für den Sprint und so weiter. Äh, da muss man sich auskennen und befassen. Ähm, aber generell äh, ist es, wenn man es aus Trainingssicht sieht, äh, eine super Sache, weil man ja wirklich intensiv dort Rennen fahren kann und äh, und muss, äh, um dort irgendwo was zu erreichen. Ähm, das ist jetzt auf Swift äh, bei unseren ersten gemeinsamen Rennen so gewesen, dass man äh, alleine wirklich keine Chance hat. Äh, mit einer Gruppe, die vor allem wirklich äh, äh, gemeinsame Führungsarbeit betreibt, äh, hat man auf jeden Fall keine Chance. Da kann man noch so viele extra Knöpfe drücken. Ähm, aber Rovi, die Plattform jetzt bei den Digital swiss äh, ja, ist ein bisschen schwierig für mich zu, zu, zu verstehen, weil es mit Radrennen wirklich nichts zu tun hat. Man hat einen Massenstart, aber am Ende macht jeder seinen Zeitfahren. Und ich glaube, das brauchen ziemlich wenige Leute, dass man auf der Rolle jeder Vollgas fahren kann. Also da macht es auf Swift. ich persönlich finde Swift viel besser, weil man dort auch im Windschatten mitfahren kann und äh, ja auch mal das eine oder andere Körnchen zu sparen, um dann äh, ja das Beste rauszuholen. Aber generell jetzt äh, ist es eine schöne Sache, um ja sein eigenes Leistungsniveau ein bisschen zu testen. Und deswegen war ich auch selbst überrascht, dass ich äh, bei diesem Digital Swiss Rennen dort, äh, ich glaube, ich war die bei der vierten Etappe aktiv, dass ich dort gesehen habe, dass ich am Leistungsniveau wirklich nicht so viel verloren habe. Deswegen äh, ist das auch immer schön, auch im Herbst seiner Karriere zu sehen, dass äh, kurzes, intensives Training viel bringen kann. Und äh, ja, in der momentanen Phase einfach äh, so eine virtuellen Rennen mit dazugehören, auch das Training. Und äh, wir als Team und Fahrer können uns auch irgendwo präsentieren, deswegen ist das äh, ja eine super Sache. Ähm, aber das kann das normale Radrennen natürlich nicht ersetzen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, du warst schon deutlich erfahrener als ich äh, auf den äh, virtuellen Plattformen. Ähm, ich bin äh, mein erstes Rennen auch auf der Ruvi-Plattform gefahren, wie gerade schon angesprochen, die Tour des Flusses virtuell und äh, ja, es war wirklich einfach ein von auf der Rolle. Ähm, dementsprechend hat mir das auch gar keinen Spaß gemacht, weil man einfach wirklich nach 500 Metern abgehangen ist, gefühlt, und ähm, auch weiß, man kommt da nicht mehr zurück, außer ich fahre jetzt 7 Watt pro Kilo für die nächsten 10 Minuten, was nicht im Bereich meines Körpers liegt, das schaffe ich nicht. Ähm, und äh, da, da war ich wirklich ein bisschen enttäuscht. aus Swift war bin ich ja schon mal ein ähm, paar Mal vorher gefahren und es hat mir schon deutlich mehr Spaß gemacht. Und jetzt, als wir dieses interne Teamrennen gefahren sind, äh, muss ich auch sagen, da war ich heiß wie Frittenfett, da habe ich mir richtig äh, Scooter und äh, Rammstein auf die Ohren und war völlig motiviert. Es war nur 27 Kilometer und ich war auch wirklich bis 5 Kilometer vor Ziel äh, in, der, in der Spitzengruppe dabei. und Da hatte ich aber auch mal einen ganz schönen Motorplatzer am, am letzten Hügel, da ging auch gar nichts mehr. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, dass, ich, dass ich so tief mal gegangen bin. Äh, in, in der letzten Zeit zumindest. Danach hatte ich echt äh, mal eine halbe Stunde gebraucht, um mich davon zu, zu erholen wieder. Und ähm, ich war totaler Feind eigentlich, um ehrlich zu sein, davor von den, von den virtuellen Rennen. Also ich kann total verstehen, dass es für uns Sinn macht, das mitzumachen, ähm, um die Sponsoren zu zeigen, um überhaupt so ein bisschen, sage ich mal, diese, diese Radsportszene auch ähm, zu, zu belustigen. Da bin ich voll dabei. Aber ja, also jetzt als Rennfahrer sagt man natürlich, okay, da muss man weder irgendwie bergab fahren können, da muss man ja gar nicht steuern können, man muss sich nicht im Feld fahren können, ähm, Positionskampf kommt nicht zum Tragen, also alles, was mir eigentlich als Rennfahrer entgegenkommt, ähm, ja, ist da wirklich, kommt in der virtuellen Version des Radrenns nicht, nicht zum Tragen. Und dann noch, wie du schon gesagt hast, dann drückt man auf verschiedene Knöpfe, ähm, wie bei Swift Power-Ups, ähm, um leichter zu sein, um dynamischer zu sein. Das ist dann ein bisschen, ja, ist einfach ein E-Sport. Ähm, aber, ja, dann äh, erwische mich doch wieder dabei, wie ich da an der Startlinie stehe und äh, da will ich doch wieder mitfahren. Ne? Dann äh, will, will man doch wieder alles geben und sich nicht abhängen lassen freiwillig. Das ist dann schon spannend, wie man funktioniert. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eine ganz gute Alternative momentan. Aber ich glaube, dass wir niemals den wirklichen Radsport ersetzen können. Vor allen Dingen, wenn wirklich Radrennen draußen stattfinden. Ich glaube, dann hat dieser Hype, den es momentan darum ein bisschen gibt. Ich habe ja zum Beispiel gehört... Ähm, Home-Trainer, Smart-Trainer sind momentan das neue Gold, die sind überall ausverkauft und äh, ja, da, da gibt es auf dem Schwarzmarkt, sage ich mal, hohe, hohe Zahlen werden da, hohe Preise werden gezahlt, um da an so eine Rolle zu bekommen.
2: Ich habe zum Beispiel da gehört, dass äh, viele sagen, ja, die, die verkaufen ja jetzt so viele Smart-Trainer und so weiter, aber am Ende verkaufen die nur ihre Lagerware, weil genau. äh, produzieren äh, kann niemand. Äh, deswegen ist es auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber äh, ich habe jetzt gehört, dass äh, Swift ihre Zahl verdoppelt hat in den letzten zwei Monaten von den Abonnenten. und Das ist auf jeden Fall schon beeindruckend, dass, äh, wie das auch angenommen wird. Äh, klar äh, wird's, wurde aus der ganzen Corona-Zeit äh, jetzt dort Profit getragen, ähm, aber auf der anderen Seite äh, äh, ist es natürlich für eine, für eine Sache, die Swift macht mit diesem virtuellen Rennen, und, und, und Training, was ziemlich belächelt wurde. Irgendwo jetzt auch äh, für die Leute, die dahinter stecken, eine Genugtuung. Und, äh, ähm, ich kann nur von mir selbst sprechen, dass, dass ich früher Rollefahren gehasst habe, aber seit es Swift gibt äh, und ich bin, glaube ich, jetzt schon fast vier Jahre aktiv dort, ähm, macht mir Rollefahren einfach viel mehr Spaß, auch wenn ich jetzt nach sechs, sieben Wochen, wo ich auf der Rolle gesessen habe, den Bildschirm momentan auch echt nicht sehen kann.
1: Ja, deshalb auch, wie du sagst, nach sieben Wochen kann ich das total verstehen, genauso wie die Leute im Lockdown, mit denen möchte ich auch nicht tauschen. Aber mir geht's ganz genauso, also Rolle fahren boah, war auch nicht wirklich äh, mein Lieblingsdisziplin, ganz im Gegenteil. Aber seitdem es Swift gibt, freue ich mich manchmal sogar eine Stunde oder zwei Stunden drauf zu fahren. Und an einem Ruhetag oder so denke ich mir sogar, ey, ich jetzt eine Stunde draußen die Straßen fahre, die ich eh schon kenne, weil in der Stunde schafft man jetzt auch nicht wirklich viel, ähm, kann ich eigentlich auch eine Stunde auf Swift fahren, macht mehr Spaß. Das ist auch schon vorgekommen bei mir. Ja, Spannend, darüber mal geredet zu haben. Jetzt wieder ein bisschen, bisschen Blick in die Glaskugel. Ach nee, Quatsch. Bevor ich den Blick in die Glaskugel mache, möchte ich auch noch mal sagen, jeden Samstag, ich glaube noch die nächsten drei Wochen, immer 16.45 Uhr Bundesliga, GCA-Liga, kommentiere ich immer zusammen mit dem Bastian Marx vom Besenwagen. Und das macht echt Spaß, die erste Folge hat überhaupt nicht gut geklappt, zu, zu kommentieren, weil äh, da hatten wir ein paar technische Probleme. Aber jetzt die letzte Woche, die war super. Und ich glaube, morgen zum Beispiel ist die Alptis Swift dran. Da de Swift, meine ich. Die wird äh, gefahren im Rennen in der Bundesliga. Und ich finde es schon spannend, das zu sehen. Man, man sieht auch nochmal wieder, dass ganz andere Fahrer vorne sind, als wie es in normalen Straßenrennen der Fall ist. Aber ja, ähm, spannendes Thema, aber jetzt auch davon genug geredet, denke ich mal. Wo waren wir stehen geblieben? Blick in die, in die Glaskugel. Ähm, ja, mal, mal abwarten, wie lange wir dann dieses Jahr Rennen fahren. Ich habe ich hab heute vom, vom Ralf Denk, vom Teammanager des Team Bohrer Hans Grohr gehört, dass er sich wünscht, dass wir vielleicht im Notfall sogar bis kurz vor Weihnachten fahren, um äh, alle Rennen unter Dach und Fach zu kriegen. Das wäre auch mal ein spannendes Thema. Aber ähm, denken wir mal ans Jahr 2021. Die Krise geht vielleicht so ein bisschen, ist hoffentlich dann bis dahin abgeklungen und zu Ende. Wie sehr hat das den Radsport verändert? Man weiß, man merkt jetzt schon bei Team, oder man hört bei vielen Teams gibt es Gehaltseinkürzungen, Gehaltskürzungen. Das Team CCC steht wohl momentan, ja, sieht nicht gut aus, würde ich mal sagen. Ich hoffe, dass es weitergeht, aber es sieht nicht so gut aus. Wie wird es den Radsport treffen? Also ich meine, Radsport ist eine Sportart, die komplett zu 100 Prozent über, über, Fern äh, über Fernsehgelder sage ich schon, äh, über Sponsorgelder äh, finanziert wird. Es gibt keine Fernsehgelder. Ist das jetzt vielleicht mal so ein Moment, wo auch mal äh, ja, der Weltverband umdenken sollte, vielleicht das System Radsport ein bisschen zu ändern oder will es einfach, einfach so weitergehen und äh, wie, wie, wie viele Teams haben wir nächstes Jahr noch in der World Tour? Was denkst du?
2: Ich denke, es ist auf jeden Fall ein sehr guter Moment, äh, etwas im Radsport zu verändern und äh, ja, mit den ganzen äh, Sponsorengeldern, die natürlich fließen, weil der Radsport ja halt nur von Sponsoren leben kann, äh, ist es auch eine ziemlich, ziemlich zerbrechliche Sportart, wie man jetzt natürlich sehen kann. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, Sponsoren, die das jetzt nicht so sehr betrifft. Da kann ich jetzt an, an, an Sunweb denken, zum Beispiel Team Sunweb, die einen Reiseveranstalter sind. So, so ein Team trifft es natürlich mehr als jetzt der König Quickstep. Weil, weil ich denke mal, dass dieses, das Baugewerbe wird immer weiterlaufen, äh, weil viele Leute haben natürlich Zeit, äh, viele Leute denken in der Situation, okay, jetzt kann ich mir äh, vielleicht einen neuen Boden verlegen, weil Quickstep macht Böden, äh, der König macht äh, Fenster, also solche Dinge äh, haben eher äh, eine positive Auswirkung, meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite sind natürlich äh, durch, diese ganze, äh, durch dieses ganze Ausbleiben der Veranstaltung äh, viele Veranstaltungen, die, die keine Sponsorengelder bekommen haben in diesem Jahr, die natürlich immer schon am Hungert Hungerstuch nagen. Ähm, für die wird es schwierig, im Jahr 2021 dort wieder was auf die Beine zu stellen. Und äh, irgendwo hofft man natürlich, dass die Sponsoren, die... 2020 so, ein, so eine Veranstaltung unterstützt hätten, äh, dass die auch äh, für 2021 noch irgendwo das Geld haben, solche Veranstaltungen zu unterstützen. Und ähm, da muss man einfach jetzt ein bisschen abwarten und einfach hoffen, dass äh, ja, die Sponsoren dem Sport irgendwo treu bleiben und äh, die Veranstalter auch, äh, auch wenn es in diesem Jahr schwer war, dort äh, das Ganze nochmal neu angehen werden, um, um solche Veranstaltungen wieder äh, wirklich durchzuführen.
1: Ja, ich bin, ich bin, auch, spannend, äh, ich bin auch gespannt, wie, was da passieren wird. Ähm ja, ob die vier Parteien, die es sozusagen im Radsport gibt, also einmal die, die Rennveranstalter, einmal die Teams, einmal die die Fahrer und einmal die UCI, der Weltverband, ob diese vier Parteien vielleicht es wirklich mal schaffen, äh, sich an einen Tisch zu setzen und auch diesen diesen Sport für alle ein bisschen rentabler zu machen und ähm, vielleicht wird der Kalender oder sogar nach dem Jahr auch nochmal komplett umstrukturiert, wer weiß das schon, äh, kann ja alles passieren, dass auf einmal äh, wir immer nur noch im März anfangen Rennen zu fahren und dann, und dann bis November oder bis Dezember. Ähm, es wird spannend, äh, was kommt, äh, Jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich. Du hast dich dieses Jahr, oder ich fange mal so an. Wir haben uns letztes Jahr, glaube ich im Oktober, haben wir den ersten Podcast zusammen gemacht. Damals war es, glaube ich, noch nicht mal bekannt, dass wir dann zusammen mit diesem, dieses Jahr Teamkollegen sein werden. Da haben wir darüber geredet, du hast dich entschieden, noch ein Jahr weiterzufahren, 2020. Vielleicht die letzte Saison. Jetzt kommt Corona dazwischen. Ich habe auf Radsport News gelesen, 2021 ist sicherlich ein Thema für dich, auch gerade weil äh, ja, Deutschland Tour startet in deiner Heimat, äh, führt, äh, wo geht die genau, lang? rostock äh Die fängt in
2: Stralsund an und ist ein schweres Ziel, aber äh, in Rostock äh, geht sie auf jeden Fall durch, beziehungsweise äh, gibt es dort eine Sprintwertung, ja.
1: Also ja, da, wo deine radsportliche Laufbahn angefangen hat, äh, könntest du sozusagen dann mit der Deutschland-Tour irgendwie, haben wir schon drüber geredet, wäre wär irgendwie ein schönes Bild, dass sich der Kreis da auch wieder so ein bisschen schließt. Äh, findet dieses Jahr nicht statt, findet nächstes Jahr statt. Heißt das im Umkehrschluss, dass du jetzt auch darüber nachdenkst, auch noch ein Jahr, noch mal ein Jahr dran zu hängen sozusagen, was ja sicherlich cool wäre? Oder? Ich würde mich freuen.
2: Gut, ähm... Um ich glaube, jeder, der, weiß, der, der mich irgendwo ein bisschen kennt, der weiß, wie ich ticke, ähm, mit Sicherheit mit der Verletzung und mit dem Corona, äh, was jetzt alles so passiert ist, äh, so möchte ich einfach nicht aufhören. Ich möchte irgendwo äh, ja, dem, dem Sport noch treu bleiben und... Äh, ich, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob es wirklich 2021 für mich ein aktives Jahr werden wird, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, im nächsten Jahr weiter Rennen fahren zu dürfen, wenn ich einen Vertrag bekomme. Aber äh, ich habe da wirklich noch keine, keinen finalen Entschluss gefasst, weil sowas muss man auch mit der Familie besprechen. Ähm, und natürlich weiß man nicht, wie die jetzige Situation äh, sich weiter äh, fortsetzt. Mit Sicherheit, äh, wenn man bis Anfang Weihnachten Radrennen fährt weiß man weiß ich jetzt nicht ob ich dann 20 21 <lacht> direkt in in, in Down Under vielleicht wieder Radrennen fahren möchte also das würde ich dann einfach von der Situation her abhängig machen
1: ähm, gut und ähm, die zweite Frage war die die ich eigentlich schon vorher hätte stellen wollen welchen Tipp gibst du ja einem, einem Zuhörer jetzt der gerne Rad fährt äh, der eine Verletzung erlitten hat, äh, ja, da so zurückzukommen. Was sind so deine Geheimtipps da? Wie motivierst du dich da von der Verletzung zurückzukommen?
2: Also, generell ist es so, dass man dem Körper einfach die Zeit geben muss, um, um die Verletzung auszuheilen. Ich selbst habe natürlich jetzt mit drei Operationen auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, äh, mit derselben Verletzung, weiß ich ungefähr, wie ich mit der Verletzung umgehen kann. Aber ich muss sagen, dass die linke Schulter mich auf jeden Fall vor der einen oder anderen Herausforderung stellt dieses Mal. Also ich habe bedeutend mehr Schmerzen in der Bewegung und habe weniger Bewegungsfreiheit, als es auf der rechten Seite der Fall war. Also da ist ganz klar mein Tipp, dass man dem Körper die Zeit geben muss, bis man irgendwo wieder an Sport denken sollte. Ähm, mit Sicherheit ist man als Profisportler ein bisschen anders äh, gepolt, dass man äh, mit Schmerz vielleicht ein bisschen anders umgehen kann. Aber generell ist es ziemlich wichtig, sich äh, Zeit zu nehmen, auch in der, äh, in der Reha. Äh, und man muss fleißig bleiben, auf jeden Fall äh, jeden Tag seine Übung machen. Ähm, gerade jetzt bei der Schulterverletzung muss man einfach sagen, dass die Schulter eine, einer der wichtigsten Gelenke ist und natürlich auch einer der äh, äh, ja, vom Bewegungsausmaß einer der größten oder der, der umfangreichsten Gelenke, die der Körper hat. Ähm, und da muss man auf jeden Fall immer am Ball bleiben. Ähm, Gas geben, vorsichtig sein, ähm, wenn man dann wieder aufs Rad steigt. Äh, keine dummen Bewegungen machen äh, und so weiter. Aber vom Kopf her äh, ist es natürlich jetzt ziemlich schwierig, ähm, ähm, dort dort am Ball zu bleiben, beziehungsweise habe ich versucht, äh, mit nach der Verletzung direkt äh, mein Trainingspensum abzuspulen, dass ich direkt wieder fit sein kann. Mit der Corona-Krise bin ich vom Kopf her ziemlich entspannt geworden und äh, nehme mir jetzt einfach die Zeit, was vielleicht anders gewesen wäre, wenn, wenn die Radrennen weiterhin stattgefunden haben. Aber äh, ganz klar für mich an alle Zuhörer, ähm, Verletzungen sind aus einem Grund passiert und äh, da sind bei, bei dem einen oder anderen mit Sicherheit äh, große Traumas entstanden ähm, und wo der Körper sich einfach regenerieren muss. und ähm, Schmerz ist immer ein guter, gutes Zeichen, äh, ob es dem Körper gerade gut tut oder nicht. Deswegen äh, hört auf euren Körper, äh, was er sagt und äh, versucht äh, das Ganze langsam anzugehen.
1: Dann noch ein letztes Thema, was ich kurz besprechen will, bevor wir noch die eine oder andere Hörerfrage beantworten. Und dann, äh, ja, ist die Folge eigentlich schon wieder sehr gut gelungen und auf den Punkt gebracht. Ähm, Thema Gravel. Wir zwei sind jetzt, äh, haben beide ein Gravelrad bekommen ähm, in letzter Zeit und sind auf den Geschmack gekommen, kann man sagen. Also, ähm, ja, Gravel ist ja eigentlich nur das fancy Wort dafür. Also, die, mein Vater wird es Cross, Crossfahren nennen, oder nicht? Also, mit dem Crossrad äh, ist ja eigentlich ähnlich. Nicht dasselbe, glaube ich, aber ähnlich. Ähm. Also für mich kann ich nur sagen, macht es einfach aus, dass ich Gefühl natürlich jetzt schon die eine oder andere Strecke rund um Köln kenne ähm, und jetzt lerne ich auf einmal das, das Gebiet nochmal anders kennen, weil wenn man auf dem Feldweg fährt äh, oder durch den Wald durch oder die eine oder andere Schotterpiste ähm, man hat immer wieder dieses Aha, diesen Aha-Moment, man kommt irgendwie aus so einem kleinen Wald raus und denkt so, ach, hier bin ich jetzt, ja klar, das kenne ich ja, aber ach so, hier bin ich jetzt dahin gekommen. Und das finde ich, macht total Spaß. also Ich bin dann auch wirklich so jemand, ich fahre manchmal einfach los und habe gar kein Ziel vor Augen, ob das die Runde jetzt zwei Stunden wird, drei, vier oder fünf, wenn ich Zeit habe, weil ich einfach drauf losfahre und wenn es mir Spaß macht und ich mich gut fühle, dann fahre ich einfach immer noch weiter und noch weiter und noch weiter und äh, erkunde so ein bisschen, äh, ja, die, 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 die Umgebung und die Landschaft, das macht mir wirklich sehr viel Spaß und äh, das macht es für mich momentan echt so aus, gerade jetzt in der jetzigen Zeit ist es so ähm, eine super Alternative wo man einfach Rad fahren will und ähm, ich glaube auch, dass es so, wenn es November ist oder so, wenn man jetzt, sag ich mal, von dem klassischen November ausgehen würde, was der Monat wäre nach der Saisonpause wo man wieder anfängt, ist, glaube ich, das Gravelbike wirklich so, ja, das Rad, was meine erste Wahl wäre
2: ja, für mich eigentlich auch. Ich, ich bin einfach auch so groß geworden Im, im Winter beim PSV Rostock. Damals sind wir auch Cross gefahren. Ähm, gerade auch im Winter sind wir eigentlich nur mit dem Crossrad unterwegs gewesen. Deswegen hat sich für mich jetzt nicht ziemlich viel verändert, ähm, weil ein Crossrad habe ich immer gehabt. Natürlich ist ein Gravelbike jetzt ein bisschen sportlicher noch mit einem anderen Profil. Deswegen kann man Straße und äh, Gelände gut kombinieren und ich freue mich, dass äh, Rick auch endlich mal ein bisschen Radfahren kennenlernen kann und äh, ja, an seiner Technik ein bisschen feilen kann auch wenn da noch sehr viel Arbeit ist und ich bin voll
1: abgehangen in den Single Trails
2: ja gut, ich bin vorsichtig mit meiner Schulter, ich gebe mir die Zeit so wie ich es vorhin schon gesagt habe <lacht> ähm, und äh, schlage dann zu wenn ich wenn ich wieder richtig stabil bin in der Schulter aber es ist auf jeden Fall eine, für die Fahrtechnik eine super, super Sache, dass äh, man im Gelände natürlich äh, das Fahrrad an, anders kennenlernt und natürlich auch die Natur.
1: Gut, dann äh, kommen wir mal zu den Hörerfragen. Wie gehst du, wenn du alleine trainierst mit Hinterradlutschern um? Nervt es dich, wenn du zum Beispiel auf jemanden aufrollst und der ungefragt sich an, den, sich, äh, an dich dranhängt? Ähm, mich nervt beides immer sehr, vor allem, wenn es ungefragt passiert. Also ja, mich nervt es natürlich nicht, wenn ich auf jemanden auffahre, wenn der langsamer fährt. Ähm, ja, aber wenn, wenn sich einfach jemand ungefragt daran äh, hinten an mein Hinterrad äh, setzt, dann, äh, keine Ahnung, ich fühle mich dann immer schon so ein bisschen, äh, bisschen angepisst, ehrlich gesagt, also so ein bisschen so in meiner, in meiner Freiheit äh, verfolgt. Und, ähm, also wir machen uns eigentlich auch regelmäßig Späße draus, wenn wir in der Trainingsgruppe fahren. Und jemand, also wenn jetzt jemand fragt, ey, kann ich mitrollen, ey, das ist kein Problem, freundlich gefragt, alles gut, häng dich dran. Aber wenn er nicht mitfährt oder wenn er nicht fragt, einfach mitfährt, dann kann es auch mal passieren, dass nach der einen oder anderen Kurve mal ein etwas längerer Sprint kommt oder über eine Autobahnbrücke, damit man denn dann los wird, da bin ich auch ehrlich. André, bei dir ist es bestimmt genauso.
2: Tja, vielleicht sollte man das in der Corona-Profit von der Corona-Zeit äh, ja, Einfach mal von der Nase aus <lacht> die Nase frei, frei blasen. Ähm, dann, dann ist derjenige, welche vielleicht nicht mehr da. Naja, aber generell, also, es schon viele, die das natürlich versuchen. Ähm, aber ich persönlich drehe mich dann um und wenn derjenige dann sagt, ist das okay, wenn ich mitfahre, dann habe ich damit auch gar kein Problem. Aber ähm, Generell gibt es natürlich auch viele, die die ungefragt mitfahren und das äh, ist dann schon ziemlich irritierend und äh,
1: stimmt mich nicht gerade positiv. Ja, man muss auch sagen, in Köln ist das eher kein Problem, aber eher so in Mallorca. Da habe ich schon die eine oder andere Story erlebt, muss ich dazu sagen. Ähm, nächste Frage. Hey Rick, eine Frage für deinen Podcast. Was macht ihr eigentlich mit den Beuteln in der Verpflegungszone beim Radrennen? Werft ihr die weg oder gebt ihr die zurück in die Teamfahrzeuge? das ist eigentlich dasselbe Prinzip wie mit den Trinkflaschen. Ähm, man, man nimmt die an, nimmt sich das raus, was man braucht, falls man einen Beutel annehmen kann. Manchmal gibt es auch eine Rennsituation, dann wird so schnell Rennen gefahren, dann nimmt man den gar nicht an. Aber wir gehen mal von der Situation aus, wo man den ganz normal annimmt. Dann nimmt man den an. Das muss auch alles relativ schnell gehen. Und bei 99% der Rennen hat man dann immer ausgefuchste Fans, die genau geguckt haben, wo die, wo die ähm, Verpflegungszone ist. Und dann stehen die da um die als Souvenire, diese, diese Beutel abzufangen. Das heißt, wenn man sich alles rausgenommen hat, was man braucht, dann guckt man, ach, da vorne steht jemand und dann wirft man eigentlich den Beutel in dem Sinne in der Richtung und hofft und geht davon aus, dass der diesen dann mitnimmt. Also, Weil das ist wirklich ein sehr, sehr gefragtes Souvenir ähm, bei, bei den Fans. Gut, kommen wir zur letzten Hörerfrage. Ähm,
2: Dazu kann ja. ich noch eine Anekdote sagen. Na, sag mal. Ähm. Manche werfen werfen sie auch ins Vorderrad vom, vom Gegner. Also <lacht> Ich habe nur einen Teamkollegen gehabt, Vincente Reines, ähm, hat auch eine deutsche Freundin, vielleicht hört er auch deinen Podcast, ähm, aber der hat in seinem ersten Profirennen äh, den Verpflegungsbeutel angenommen und hat ihn in das Vorderrad von dem jetzigen sportlichen Leiter von Quickstep äh, Bramati geworfen und äh, das war einer der der lautesten Rennfahrer, die man sich vorstellen kann. Also der konnte gut Radfahren, aber jeder kannte ihn und äh, jeder hatte Respekt vor ihm. Und er hat genau diesem Fahrer, den Beutel in den, ins Vorderrad geworfen und der ist so sehr gestürzt, dass äh, dieser Vincente Reines dann auf, auch angehalten hat und hat ihn wieder aufs Rad geholt, aufs Rad gehoben und äh, ihn sozusagen gestreichelt, weil er wusste, dass er gerade einen der größten Fehler gemacht hat, <lacht> den er mit Sicherheit in seiner ganzen Karriere nicht mehr machen wird. Ähm, aber das ist auf jeden Fall äh, eine schöne Anekdote und äh, wenn er selbst diese Geschichte erzählt, dann liegt man wirklich vor Lachen unterm Tisch.
1: Ja, Vincente kann gut Storys erzählen, das stimmt. Ähm ja, auf jeden Fall hat er daraus gelernt, denke ich mal. Und Aber ist ja vorbildlich auch, dass er wieder dass er angehalten hat. Also ich glaube, ein, ein heutiger Jungprofi wird blöd gucken und sagen, oh ja, Pech gehabt, er wird weiterfahren. Also zumindest viele. Ähm, letzte Frage. Wie hältst du die Motivation in windigen Zeiten oben? Momentan fahren, ja maximal, fahren wir ja maximal zu zweit und irgendwie zu 80% im Gegenwind, gefühlt für mich zumindest. Spaßfaktor gleich null. Ich fahre lieber 10 km bergauf als 5 km bergab, bei denen ich noch drücken muss. Gegenwind zieht mir immer richtig den Stecker. Wie macht ihr das bei euren Trainings? Stört euch das überhaupt? Gibt es Tricks oder bestimmte Methoden, dass es einem nicht mehr so auf den Sack geht? Vielleicht bin ich einfach eine, eine Gurke, aber aktuell demotivieren mich diese Windverhältnisse echt sehr. Liebe Grüße. Ähm, ich habe diesem Hörer auch schon privat darauf zurückgeschrieben, aber ich fand das eine ganz gute... Eine ganz gute Frage, weil ich, äh, erstens finde ich die Anekdote lustig, dass ich schon, das eine, da, oder mir mal aufgefallen ist, dass ich auch in sehr windigen Wochen öfter mal vom Training gekommen bin und dann, wenn der Leo gefragt hat, ja, und wie lief das Training? Ich die mal total angepisst, also, ja, wieder so windig, äh, anstrengend und blöd und dies und das. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass ich glaube, dass im Leben eines Radsportlers spielt Wind wirklich eine, Deutlich, deutlich höhere Rolle als in 99% aller anderen Menschen. Also ich glaube, die meisten Menschen juckt es nicht mal, aus welcher Richtung der Wind kommt und wie stark der ist. Aber als Radsportler äh, ist das schon echt ein Thema. Und ich habe diesem, diesem Hörer einfach den Tipp gegeben, wenn er Gegenwind nicht mag, doch einfach immer noch, wenn er gut drauf ist und frisch ist, immer mit Gegenwind in den Tag, in das Training zu starten. Also einfach ein, zwei, drei Stunden mit in den Gegenwind hineinfahren und dann umdrehen, weil dann weiß man einfach, es geht mit Rückenwind nach Hause. und Das ist ein schönes Gefühl. Hier zumindest in Köln kommt ja wirklich gefühlt die meiste Zeit der Wind aus Westen. Das heißt, man hat in die Eifel Gegenwind, fährt dann eigentlich seine kleine Eifelrunde, ein, zwei Runden da, ein paar Berge. Und dann ist es mal ein super schönes Gefühl, wenn man dann ja, vom Rückenwind nach Hause getragen wird, aber ich, 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 ich verstehe dich total, es gab jetzt in letzter Zeit war wirklich selten Westwind und dann ist es irgendwie nervig, wenn man, wenn man ja viel Gegenwind oder Seitenwind hat, ich kann das schon voll verstehen aber wenn dann wenn das wirklich sehr sehr stört dann immer versuchen die Runde so zu legen, dass man Rückenwind am Ende hat wäre mein Tipp
2: Udo Bölz würde sagen, ihr seid alle Lüschen, ihr müsst mit Rückenwind losfahren damit ihr den Gegenwind am Ende habt weil nur so werden, äh, äh, nur so kann man sich verbessern. Aber äh, wenn der Wind wirklich zu stark ist, dann würde ich einfach, äh, ob rein oder raus äh, bei der Trainingseinheit möchte, würde ich einfach mit Seitenwind fahren. Einfach um ein bisschen Abwechslung zu haben. Ähm, oder einfach ein bisschen Zickzack fahren, dass man eine schöne ja. Abwechslung hat. Ähm, aber auf auch. der anderen Seite äh, kann man so wie der Hörer jetzt selbst gesagt hat, er fährt lieber 5 Kilometer berg hoch als 10 Kilometer Gegenwind. Bei mir ist es so, dass ich auch öfters mal, wenn ich ein paar intensive Intervalle fahren muss, dass ich die im Gegenwind mache. Dann geht erstens der Gegenwind schneller vorbei und zweitens ist man abgelenkt und hat nicht zu viel Zeit, darüber nachzudenken, wie sehr mich jetzt dieser Gegenwind stört.
1: Dann danke ich dir erstmal für, für diese Folge wieder mal Gast und ich glaube wir haben ja wirklich äh, einen sehr guten aktuellen Standpunkt geliefert ähm, dann zum allerletzten ähm, wollte ich noch die Auflösung des, äh, des Strava-Segments äh, da haben ein paar Leute gefragt gehabt äh, wer denn nun gewonnen hat und wie das alles läuft ich kann euch sagen ich habe zusammen mit dem Paul von Strava äh, haben wir den Grisha Flaving ausgelost der hat gewonnen der kriegt das Trikot von mir und darf seine Sprachnachricht äh, hineinschicken. Ich habe die Sprachnachricht schon bekommen und sie gehört. Und äh, ich finde sie sehr gut. Ähm, es ist sein Tipp zu Radsport verbessern. Und genau deswegen möchte ich die Folge jetzt mit dieser Sprachnachricht beenden. Also viel Spaß mit, dem, äh, mit der Sprachnachricht vom Grischer, der Gewinner des Segments ähm, an der Glessner Höhe vom Plan Z. Und euch eine gute Restwoche oder, falls ihr sie nächste Woche hört, einen guten Start, in eine neue Woche. Viel Spaß mit Grishas Sprachnachricht. Ciao.
0: Hi Rick. Ja, da fällt man einmal im Jahr die glissener Höhe hoch und zack, muss man irgendwie vor tausenden von Leuten was Cleveres in deinem Podcast sagen. Gut, ob das jetzt so clever wird, weiß ich nicht. Ähm, Radfahren verbessern oder den Radsport verbessern. Keine Ahnung, gab ja schon in deinen vorherigen Folgen die, die eine oder andere gute Idee. Ich hoffe, du führst eine Liste, sodass die Verantwortlichen dann auch entsprechend darauf zurückgreifen können und äh, vielleicht tatsächlich Dinge ändern. Ähm, mir fällt eine Sache ein, die ich, glaube ich, sehr gut fände, Habt ihr, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, so von wegen Radfahren in Köln und Radwege verbessern. Man könnte ja fast sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Autos komplett raus aus den Innenstädten und vielleicht Gleichberechtigung von Fahrradfahrern und Autos auch außerhalb von Städten. Und dann könnte man ja mal gucken, was passiert, wenn es plötzlich ganz normal ist, dass kleine Kinder... Jungs und Mädels ähm, auf dem Fahrrad unterwegs sind, ohne Angst haben zu müssen, an jeder Kreuzung irgendwie vom LKW umgehauen zu werden. Ich würde mal ganz waghalsig prognostizieren, dass es dann in Zukunft auch ein paar Radsporttalente mehr geben würde. Und gleichzeitig würden wir was Gutes fürs Klima tun. Naja, ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung, dass das Einzige, was mir so wirklich einfällt, Ansonsten danke dir, dass du hier auch so deinen Zuhörern eine Möglichkeit gibst, mal was zu sagen. Und ähm, danke auch für die Einblicke so ein bisschen in den Profiradsport. Mach weiter so, bleib gesund. Mach's gut. Ciao, ciao.